0: Salmo 69, versículo 11 O título deste versículo é Humilhação e escárnio Vamos ver o que isso significa Nas palavras de Davi Davi, que é o autor deste Salmo Ele orou a Deus dizendo Pus um pano de saco por veste E me tornei objeto de escárnio para eles, repetindo, pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles, humilhação e escárnio, no período do antigo testamento, um gesto de humilhação diante de Deus, era o gesto das pessoas lá no antigo testamento, na antiga aliança, né, tirarem as suas vestes e se vestirem com um, um pano de saco, uma veste rústica, tá? uma veste que não era a veste do dia a dia, que não era uma veste confortável para ficar em casa, não era uma veste confortável para trabalhar, para sair para o trabalho, era uma veste grosseira, uma veste rústica, que não tinha nenhuma beleza, para que a pessoa então externasse, tá? externasse, fosse colocasse para fora o seu ato interno, o seu ato interior de humilhação. Isso acontecia então no Antigo Testamento quando as pessoas se vestiam assim de pano de saco, elas queriam então estar um gesto de humilhação diante de Deus e Muita gente que via alguém nessa situação Vestido de vestes de saco Escarneciam Ou seja, na linguagem popular de hoje né, Tiravam o sarro dessa pessoa Olha lá o fulano como é que ele está né? Isso é objeto de escárnio Para eles aqui, para os homens Para as pessoas da sua própria nação Sobre a qual Davi era rei Imagina um rei que sempre tem que aparecer diante dos seus súditos, do seu reinado com vestes reais, com vestes suntuosas, coroa de ouro na cabeça, todo bem vestido, as melhores vestes de uma monarquia eram as vestes do rei. Com que o rei se apresentava E o povo olhava e dizia Olha o nosso rei Como o nosso rei é majestoso E de repente eles veem O seu rei Vestido como Um mendigo Vestido de trapos sujos Vestido de vestes Como pano de saco Vestes sórdidas O rei está se humilhando se humilhando diante de Deus Davi, muitas vezes até por fazer parte daquela antiga aliança usou essa externação de humilhação esse ato externo de humilhação de se vestir com um pano de saco é claro e evidente que hoje Deus não quer que os seus filhos façam isso, tá? Hoje não é para ninguém ficar por esse vestindo de pano de saco e sair na rua, não. Isso não faz parte da nova aliança, isso não faz parte do nosso relacionamento com Deus. Deus quer que a nossa humilhação seja algo real, interno, que comece dentro de nós e que se manifeste numa conduta de humildade. Ok? Preste atenção nessas duas palavras que têm a mesma raiz: humilhação e humildade. Essas duas palavras começam com o número 1. Um. O número 1 um em latim, antigamente, o número 1 um era escrito com H. H-U-M, 1, número 1. Um. O número 1 um é a raiz da palavra humilhação e é a raiz da palavra humildade. Jesus pregou que o reino dos céus é dos humildes. Quando ele começou a pregar o sermão da montanha, Mateus capítulo 5. A primeira coisa que ele disse foi Benditos os humildes em espírito Olha só, a humildade que vem do interior Humildes em espírito Porque deles é o reino dos céus E é por isso que a mesma palavra de Deus declara que Deus resiste os soberbos Ele dá graça aos humildes a salvação é pela graça significa que resistir os soberbos é não dar salvação para eles Deus não dá salvação para os soberbos na soberba não há salvação por isso no livro de provérbios nós vamos chegar nesse provérbio que ainda diz da soberba procede a queda tá? o soberbo cai o orgulho espiritual, a soberba de Satanás, é que fez ele cair do céu, ser expulso do céu, no céu não tem lugar para a gente soberba, os filhos de Deus, têm como sua primeira característica, característica vem de caráter, tá? o caráter, o perfil característico dos filhos de Deus, foi traçado por Jesus ali, em Mateus capítulo 5, e o primeiro elemento desse caráter, que Jesus colocou, foi a humildade, benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu, uma das coisas que Jesus veio fazer na terra, além de nos salvar, foi também nos ensinar, nos ensinar com palavras e nos ensinar com uma sua vida na prática e por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 11 ali pelo versículo 28 né? Jesus disse assim aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas Jesus veio como mestre de humildade Jesus não veio como mestre de soberba O comportamento de Jesus, homem na terra Durante os cerca de 33 anos e meio que ele viveu na terra O comportamento de Jesus foi o comportamento de um homem humilde Não havia nenhum traço de soberba em Jesus, ele não se ensoberbeceu, ele não se exaltou, ele não se engrandeceu, e ele até podia, ele podia se exaltar, ele podia se engrandecer, porque ele não tinha pecado, e ele era o filho de Deus puro, o único ser humano que, que podia, que tinha todo o direito de se exaltar e de se engrandecer diante dos outros, foi o que mais foi humilde, diante de todo mundo, qual a relação entre humildade e humilhação? que para aprender a humildade o instrumento para aprender a humildade, é a humilhação, ninguém aprende humildade sem humilhação, e olha como o nosso ego, como a nossa carne, não gosta de humilhação, todos nós somos testemunhas de que, diante de uma pequena humilhação A gente já fica nervoso A gente já fica com raiva A gente já quer reagir Não foi nem uma grande humilhação oh, Os nossos pais ensinaram que a gente não pode trazer é, humilhação para casa tá? ah, Foi isso que nos ensinaram Isso é ensino diabólico Não de Deus tá? Não é de Deus De Deus é Humilhai-vos, porque a, humild... a humilhação é o instrumento da humildade, por isso que as duas palavras têm a mesma raiz. Humilhai-vos. Tá? A humilhação, a humilhação é o instrumento, é o instrumento para a humildade. E foi por isso que eu coloquei como, como referência a este versículo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Fácil de decorar, né? 1 Pedro 5, 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. aonde Pedro exortou assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno vos exalte, repetindo, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, teve um irmão que uma vez me abordou, não é um irmão da nossa congregação, é um irmão de outra congregação que me abordou lá no seminário onde eu dava aula antes da pandemia ainda ele me abordou e falou assim, e eu senti que ele estava passando por um problema que ele tinha sido humilhado por algumas pessoas algumas pessoas algumas pessoas fizeram ele se humilhar por algum motivo né e eu vi que ele estava assim bravo com seu ego meio inflamado né? e ele chegou para mim com esse versículo aqui e falou assim, pastor Edivaldo me, me esclarece uma coisa aqui aqui está dizendo para a gente se humilhar sob a mão de Deus não é? não sob a mão dos homens não é verdade? e eu falei para ele assim e quem foi que disse para você que Deus não usa a mão dos homens para nos humilhar? A mão dos homens é instrumento didático de Deus para nossa humilhação Sim, Deus permite que sejamos humilhados por homens Para quê? Para combater a nossa soberba natural Para combater o nosso orgulho natural Para combater o nosso ego natural porque Deus não quer soberba dentro de nós Deus permite sim que sejamos humilhados diante de pessoas, humilhados por pessoas tá? e isso também significa humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus eu estava falando agora mesmo do maior exemplo de humildade que é Jesus Jesus tem duas humilhações terríveis duas humilhações terríveis que em grego a gente fala que é kenosis a palavra kenosis em grego é essa humilhação, a primeira humilhação, para nos salvar, sendo Deus, ele teve que se humilhar ao ponto de se fazer homem essa foi a maior humilhação sendo Deus no céu, sem pecado teve que se humilhar a receber a natureza humana se tornar um homem menos humilhação do que isso seria se Deus fizesse para você uma proposta você gostaria de ser aquele corozinho lá do lixo do arroz Se você aceitasse se humilhar E deixar de ser pessoa E se tornasse um corozinho do lixo Não chega nem aos pés Do que foi a humilhação de Jesus Sendo Deus e se fazer homem Está vendo que para nos salvar Teve que ter um grande ato De humilhação de Jesus E aí Paulo afirma Em Filipenses capítulo 2 Do versículo 5 até o versículo 11 Que uma vez Jesus reconhecido como homem, em natureza humana, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, por isso... É que Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu o um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho No céu, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse para a glória de Deus Pai Que Jesus Cristo é Senhor Jesus pregou uma lei evangélica o que é uma lei evangélica? é algo que acontece assim como a lei da gravidade ninguém escapa dela assim também são as leis espirituais uma dessas leis espirituais que Jesus pregou foi essa assim todo que se exalta será humilhado mas todo que se humilha será exaltado e é por isso que Pedro disse então aqui humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte Deus não quer que você ponha pano de saco Deus quer que você reaja diante de toda humilhação como um homem espiritual foi humilhado por pessoas perdoe-as ame-as, abençoe-as porque elas estão sendo instrumentos de Deus para a sua santificação, sem a qual você não veria o Senhor, sem santificação, ninguém verá o Senhor, e escreva isso, não existe santificação sem humilhação, ninguém gosta de se humilhar, E por isso ninguém gosta de ser humilhado E a escritura manda Que você mesmo Antes que alguém venha te humilhar A escritura manda que Você mesmo se humilhe Humilhe a si mesmo Sob a poderosa mão de Deus Até que em tempo oportuno Para que em tempo oportuno Ele te exalte esse tempo oportuno aqui é quando Jesus voltar esse exaltar aqui é exaltar na glória no céu, na casa do Pai tem lições na Bíblia difíceis de aprender mas nós temos que aprender Jesus está aqui para nos ensinar e o Espírito Santo está em nós para nos ensinar obrigado Senhor nós levantamos a nossa voz agora a ti ó Deus tu não queres que nós coloquemos nenhuma veste de saco externamente hoje em dia tu queres que a nossa humilhação seja algo mais real, mais profundo que venha de dentro que venha de atitudes que venha de comportamentos em que nós aprendamos verdadeiramente a ser humildes na presença do Senhor, a ser humildes diante do Senhor, a viver na tua presença, Senhor, com humildade, porque o Senhor dá graça aos humildes e por isso eu oro, Senhor, por mim e por todos os meus irmãos e irmãs da tua igreja eleita: ensina-nos a humilhação. Ensina-nos a humildade Senhor Eu oro de maneira particular hoje pela Sheila Que amanhã faz aniversário Senhor Cubra agora a vida da Sheila Senhor Com o teu cuidado, o teu amor, a tua presença As tuas consolações Senhor Abençoa ela, o Paulinho, seus filhos, sua neta sua Nora, derrama sobre toda essa família a tua graça Senhor, cura Senhor a dor do coração em toda essa família pela perda de um ente querido, o um irmão da Sheila, cura Senhor o coração da Sheila e também dos seus pais, do seu pai, da sua mãe que tiveram essa terrível dor, esse terrível sofrimento, cura toda a saudade Senhor e traz consolação para toda essa casa, para toda essa família, que a Sheila continue crescendo na graça, no conhecimento, no amor do Senhor e sendo edificada na tua santa palavra Senhor, nós oramos por ela e por toda a sua casa em nome de Jesus Entregamos a Ti todos os membros da nossa congregação, Senhor, que estão sendo fiéis nas orações E também que estão sendo fiéis e generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas Multiplica sobre a vida de todos, que nada falte, Senhor, para que eles possam verdadeiramente continuar Sendo cada dia mais santificados na tua presença Senhor é para a tua glória que nós oramos em nome do Senhor Jesus amém glória a Deus